0: 第一百零六回，公孙渊兵败死襄平，司马懿诈病传曹爽。却说公孙渊乃辽东公孙度之孙，公孙康之子也。建安时两年，曹操追袁尚，未到辽东，康斩上首级献操，操封康为襄平侯。后康死，有二子，常曰皇，次曰渊，皆幼。康弟公孙恭继之。曹丕时，封恭为车骑将军。相平侯，太和二年，渊长大，文武兼备，性刚好斗，夺其叔公孙恭之位。曹睿封渊为杨烈将军、辽东太守。后孙权遣张弥、许晏、基、金朱桢欲赴辽东，封渊为燕王。渊举中原，乃斩张、许二人，送首与曹睿。瑞封渊为大司马、乐浪公。渊心不足，与众商议，自号为燕王。改元少汉元年，副将贾范谏曰：“中原待主公以上公之爵，不为卑贱。今若背反，实为不顺。更兼司马懿善能用兵，西蜀诸葛武侯且不能取胜，何况主公乎？”渊大怒，叱左右副贾范，将斩之。参军伦之谏曰：“贾范之言是也。圣人云：‘国家将亡，必有妖孽。’”金国中屡见怪异之事，今有犬带金泽，身披红衣，上屋做人形；又称南乡民造饭，饭赠之中，忽有一小儿争死于内。襄平北市中得忽现一穴，涌出一块肉，周围数尺，头面掩耳口鼻都具，独无手足，刀剑不能伤，不知何物。卜者战之曰：有形不成，有口无声，国家亡灭，故现其形。有此三者。皆不祥之兆也。主公宜避凶救急，不可轻举妄动。袁勃然大怒，持武士榜伦植，并假犯同斩于市，令大将军悲眼为元帅，杨作为先锋，起辽兵十五万，杀奔中原来。边关报之魏主曹睿，睿大惊，乃召司马懿入朝计议。懿奏曰：“臣部下马步官军四万，足可破贼。瑞月”睿曰。轻兵少路远，恐难收复。一曰兵不在多，再能设其用智耳。臣托陛下洪福，必擒公孙渊以献陛下。瑞曰：清了公孙渊作何举动？一曰冤若弃城欲走，是上计也；守辽东聚大军，是重计也；坐守襄平，是为下计，必被臣所擒矣。瑞曰：此去往复几时？一曰四千里之地，往百日，攻百日，还百日，休息六十日，大约一年足矣。瑞曰：“倘无熟入寇，如之奈何？”懿曰：“臣已定下手谕之策，陛下勿忧。”瑞大喜，即命司马懿兴师征讨公孙渊，懿辞朝出城，令胡尊为先锋，引前步兵先到辽东下寨，哨马飞报公孙渊。元领卑衍、杨佐分八万兵屯于辽遂，围堑二十余里，环绕鹿角，甚是严密。胡尊令人报之司马懿，懿笑曰：“贼不与我战，欲劳我兵耳。我料贼众大半在此，其巢穴空虚，不若弃却此处，径奔襄平，贼必往救，却于中途击之，必获全功。”于是乐兵从小路向襄平进发。却说，裴眼与杨佐商议曰：“若魏兵来攻，休与交战，彼千里而来，粮草不济，难以持久。粮尽必退，待他退时，然后出奇兵击之，司马懿可擒也。”系司马懿与蜀兵相聚，坚守魏南，孔明静卒于军中，今日正与此理相同。二人正商议间，忽报魏兵往南去了。裴眼大惊曰：彼之无襄平军少，去袭老营也。若襄平有失，我等守此处无意义。遂拔寨随后而起。早有探马飞报司马懿。懿笑曰：“终无计矣。”乃令夏侯霸、夏侯威各引一军伏于辽水之滨，如辽兵道，两下齐出，二人受计而亡。早望见悲眼，杨作引兵前来，一声炮响。两边鼓噪摇旗，左有夏侯霸，右有夏侯威，一齐杀出。被杨二人无心恋战，夺路而走，奔至首山，正逢公孙渊兵到，合兵一处，回马再与卫兵交战。碑眼出马骂曰：“贼将修使诡计，如敢出战否？”夏侯霸纵马挥刀来迎，战不数合，被夏侯霸一刀斩碑掩于马下，辽兵大乱。罢驱兵掩杀，公孙渊引败兵奔入襄平城去，闭门坚守不出。魏兵四面围合，时值秋雨连绵，一月不止，平地水深三尺，运粮船自辽河口直至襄平城下，魏兵皆在水中，行坐不安。左都督裴景入帐告曰：“雨水不住，营中泥泞，军不可停，请移于前面山上。一路”一怒曰。卓公孙渊只在旦夕，安可移营？如有再言移营者，斩！裴景诺诺而退。少顷，右都督裘连又来告曰：“军土苦水，乞太尉移营高处。”懿大怒曰：“吾军令已发，汝何敢故违？”即命推出斩之，悬首于辕门外。于是军心震慑，亦令南寨人马暂退二十里。纵城内军民出城樵采柴薪，牧放牛马。司马陈群问曰：“前太尉攻上庸之时，兵分八路，八日赶至城下，遂生擒孟达而成大功。今代甲四万，数千里而来，不令攻打城池，却使九军泥泞之中，又纵贼种乔木。某时不知太尉是何主意。”懿笑曰：“公不知兵法耶？西孟达粮多兵少。”我粮少兵多，故不可不速战，出其不意，突然攻之，方可取胜。今辽兵多，我兵少，贼击我堡，何必立功？正当任彼自走，然后乘机击之。我今放开一条路，不绝彼之乔木，使容彼自走也。臣群拜伏。于是司马懿遣人赴洛阳催粮，为主曹睿设朝，群臣皆奏乐。今日秋雨连绵，一月不止，人马疲劳，可召回司马懿，权且罢兵。瑞曰：“司马太尉善能用兵，临危制变，多有良谋。捉公孙渊继日而待，卿等何必忧也？”虽不听群臣之见，使人运粮解制司马懿军前。亦在寨中，又过数日，雨止天晴。时夜，懿出帐外，仰观天文，忽见一星。其大如斗，流光数丈，自守山东北坠于襄平东南，各营将士无不惊骇。易见之大喜，乃谓众将曰：“五日之后，星落处必斩公孙渊矣。来日可并立攻城。”众将得令，次日清晨，引兵四面围合，筑土山，决地道，立炮架，装云梯，日夜攻打不息，箭如急雨。射入城去。公孙渊在城中粮尽，皆载牛马为食，人人怨恨，各无守心，欲斩冤首，献城归降。渊文之，甚是惊忧。黄领相国王建，御是大夫刘辅往魏寨请降。二人自城上系下来告司马懿曰：“请太尉退二十里，我君臣自来投降。”懿大怒曰：“公孙渊何不自来？殊为无礼！”赤吴师推出斩之，将首级付与从人。从人回报，公孙渊大惊，又遣侍中魏延来到魏营。司马一声帐，聚众将立于两边。延西行而进，跪于帐下，告曰：“愿太尉息雷霆,霆之怒，可日先送世子公孙修为至当，然后君臣自负来降。”亦曰：“君事大要有武，能战当战，不能战当守。”不能守当走，不能走当降，不能降当死耳。何必送子为志当？赤卫眼回报公孙渊，眼抱头鼠窜而去。归告公孙渊，渊大惊，乃与子公孙修逆停当，选下一千人马。当夜二更时分，开了南门，往东南而走。渊见无人，心中暗喜。行不到十里，忽听得山上一声炮响，鼓角齐鸣，一支兵拦住。中央乃司马懿也，左有司马师，又有司马昭，二人大叫曰：“反贼，休走！”渊大惊，急拨马寻路欲走，早有胡尊兵到，左有夏侯霸、夏侯威，又有张虎、乐身，四面围的铁桶相似。公孙渊父子只得下马纳降，亦在马上顾诸将曰：“吾前夜秉银日，见大兴落于此处，今野人身日应矣。”众将称贺曰：“太尉真神机也！”一传令斩之。公孙渊父子对面受戮。司马懿遂乐兵来取襄平。魏基到城下时，胡尊早引兵入城。城中人民焚香拜迎，魏兵进皆入城。懿坐于崖上，将公孙渊宗族并同谋官僚人等俱杀之，计首级七十余颗。出榜安民，人告懿曰：假犯轮值苦见冤不可反叛，俱被冤所杀，亦遂封其墓而容其子孙。就将库内财物赏劳三军，搬师回洛阳。却说魏主在宫中夜至三更，忽然一阵阴风吹灭灯光，只见毛皇后引数十个宫人呼至座前所命，瑞因此得病，并见沉重命侍中光禄大夫流放孙资。掌枢密院一切事务，又赵文弟子燕王曹宇为大将军，左太子曹方摄政。与为人恭俭温和，未肯当此大任，坚持不受。睿赵流放。孙子问曰：“宗族之内何人可任？”二人久得曹真之慧，乃保奏曰：“为曹子丹之子曹爽可也。瑞旨”睿从之。二人又奏曰：“欲用曹爽，当前燕王归国。”瑞然其言，二人遂请瑞将诏，寄出与燕王曰：“由天子守诏，命燕王归国，显即日就行。若无诏，不许入朝。”燕王涕泣而去。遂封曹爽为大将军，总摄朝政。瑞病渐危，即令使持节赵司马懿还朝。懿受命，竟到许昌，入见魏主。瑞曰：“朕唯恐不得见卿，今日得见。”死无恨矣。义顿首奏曰：“臣在途中，闻陛下圣体不安，恨不泪生两意，非至阙下。今日得睹龙颜，臣之幸也。”瑞宣太子曹芳、大将军曹爽、侍中流放孙子等截至御塔之前。睿执司马懿之守月，昔刘玄德在白帝城病危，以幼子刘禅托孤于诸葛孔明。”孔明因此竭尽忠诚，至死方休。偏邦尚然如此，何况大国乎？朕幼子曹方年才八岁，不堪长理社稷。幸太尉及宗兄元勋旧臣竭力相辅，无负朕心。又患方曰：“重达与朕一体，而宜敬礼之。”遂命以协方近前。方报一颈不放。瑞曰。太尉勿忘幼子今日相恋之情，言气潸然泪下，亦顿首流涕。魏主昏沉，口不能言，只以手指太子，须臾而卒。在位十三年，寿三十六岁。时魏景初三年春正月下旬也。当下司马懿、曹爽扶太子曹芳及皇帝位，芳字兰青，乃瑞奇养之子，密在宫中。人莫知其所由来。于是，曹芳谥睿为明帝，葬于高平陵，尊郭皇后为皇太后，改元正始元年。司马懿与曹爽辅政，爽氏亦甚谨，亦应大事必先启之。爽字昭伯，自幼出入宫中，明帝见爽谨慎,慎，甚是爱敬。爽门下有客五百人，内有五人以浮华相上，一是何晏，自平书。一是邓阳，字玄茂，乃邓禹之后；一是李胜，字公昭；一是丁密，字彦敬；一是毕轨，字昭先。又有大司农桓范，字元则，颇有智谋，人多称为智囊。此数人皆爽所信任。何晏告爽曰：“主公大权不可委托他人，恐生后患。”爽曰：“司马公与我同受先帝托孤之命。”安忍悲之？晏曰：“昔日先公与众打破蜀兵之时，累受此人之气，因而致死。主公如何不察也？”爽猛然醒悟，遂于多官记忆停当，入奏魏主曹芳曰：“司马懿功高德重，可加为太傅。”方从之，自是兵权皆归于爽。爽命弟曹羲为中领军，曹训为五卫将军，曹彦为散骑常史。各引三千御林军，任其出入进宫。又用何晏、邓阳、丁密为尚书，毕轨为司隶校尉，李胜为河南尹。此五人日夜于爽议事。于是曹爽门下宾客日盛。司马懿退兵不出，二子一皆退之闲居。爽每日与何晏等饮酒作乐，凡用衣服器皿，与朝廷无异。各处进贡完好真气之物，先取上等者入籍。然后进宫，佳人美女充满府院。黄门张当、禅师曹爽思选先帝侍妾七八人送入府中，爽又选善歌舞良家子女三四十人为家乐。又建重楼画阁，造金银器皿，用巧匠数百人昼夜工作。却说何晏文平原管路明述述情语论义，时邓阳在座，问路曰：“君自谓善义？”而与不及义中辞义何也？陆曰：“夫善义者不言义也。”晏笑而赞之曰：“可谓耀言不凡。因为陆曰：“是为我卜一卦，可知三公否？”又问：“连梦轻盈数十，来几笔上？此事何兆？”陆曰：“元开府顺，周公左周，皆以和惠谦恭，享有多福。今君侯位尊势重。”而怀德者先，畏威者重，待非小心求富之道。且彼者山也，山高而不威，所以长守贵也。今轻盈臭恶而急焉，畏俊者颠，可不惧乎？愿君侯剖多一寡，非离勿履，然后三公可治，轻盈可屈也。邓阳怒曰：“此老生之常谈耳。”路曰：“老生者见不生。”常谈者见不谈，遂拂袖而去。二人大笑曰：“真狂士也。”陆道家与旧言之，旧大惊曰：“何？邓二人威权甚重，汝奈何犯之？”陆曰：“吾与死人于何所谓也？”旧问其故，陆曰：“邓阳行骨，今不数骨，脉不至肉，其力轻矣。若无手足，此为鬼造之象。”何晏事后，魂不守宅，血不华色，精爽烟浮，容若槁木，此为鬼幽之相。二人早晚必有杀身之祸，何足畏也？齐就大骂陆伟，皇子而去。却说曹爽常与何晏、邓阳等田猎，其弟曹羲见曰：“兄威权太甚，而好出外游猎，倘为人所算，悔之无及。”爽叱曰。兵权在吾手中，何惧之有？司农桓范意见不听。时魏主曹方，改正史十年为嘉平元年。曹爽一向专权，不知重达虚实，侍卫主厨李胜为荆州刺史，即令李胜往辞重达，就探消息。胜进到太傅府中，早有门吏暴露。司马懿谓二子曰：“此乃曹爽使来探无病之虚实也。”乃去官散发，上床拥被而坐，又令二婢扶侧，方请李胜入府。圣至床前拜曰：“一向不见太傅，谁想如此病重？今天子命某为荆州刺吏，特来拜辞。”易阳答曰：“兵州近朔方，好为之备。”圣曰：“除荆州刺史，非兵州也。”易孝曰：“你方从兵州来？”圣曰。汉上荆州耳，益大笑曰：“你从荆州来也。”圣曰：“太傅如何病得这等啊？”左右曰：“太傅耳聋。”圣曰：“其指笔一用。”左右取纸笔与圣，圣写毕，呈上，益看之，笑曰：“无病的耳聋了。”此去，保重。言气以手止口，施笔进汤，以江口就之，汤流满巾。乃作哽咽之声曰：“吾今衰老病毒死在旦夕矣。二子不孝，望君教之。君若见大将军，千万看去二子。”言气倒在床上，声嘶气喘。李胜拜辞，重达回见曹爽，细言其事。爽大喜曰：“此老若死，吾无,无忧矣。”司马懿见李胜去了，遂起身为二子曰：“李胜此去。”回报消息，曹爽必不计我矣，只待他出城田猎之时，方可图之。不一日，曹爽请魏主曹芳去叶高平陵祭祀先帝，大小官僚皆随驾出城。爽引三弟并新妇人何晏等及御林军护驾正行，司农还范叩马谏曰：“主公总点进兵，不宜兄弟皆出。倘城中有变，如之奈何？”爽以鞭指而叱之曰：“谁敢为变？载物乱言！”当日，司马懿见爽出城，心中大喜，激起旧日手下破敌之人，并加将数十，引二子上马，近来谋杀曹爽。正是庇护忽然有起色，驱兵自此逞雄风。未知曹爽性命如何？且看下文分解。本集播放完毕。